0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Literatur
1: Seine Romane und Erzählungen spielen in der serbischen Stadt Novi Sad und waren in Deutschland große literarische Erfolge. Obwohl Alexander Tischma die Stadt nicht mochte, hat er ihr zu literarischem Ruhm verholfen. Nun ist Tischmas Autobiografie mit dem Titel Erinnere dich ewig auf Deutsch erschienen. Wer erinnert sich an ihn in Novi Sad? der Stadt, die im nächsten Jahr europäische Kulturhauptstadt sein wird. Erinnere dich ewig, Alexander Tischmer, der Chronist von Novi Sad. Siegfried Ressel hat sich dort umgehört.
2: Ich musste also in dem Land bleiben, in dem mich sowohl die politische Struktur als auch die herrschende Mentalität, in dem ich fast alles abstieß. Dies schreibt der große
0: serbische Schriftsteller Alexander Tishma rückschauend in seiner Autobiografie Erinnere dich ewig, welche im Frühjahr 2021 auf Deutsch erschienen
2: ist. Alles außer der Literatur und den Büchern, die zum Glück nicht durch Raum, Zeit, Nation, auch nicht durch die Sprache eingegrenzt wurden, so dass es in Novi Sad möglich war, dieselben Bücher, wie in Paris und London zu lesen, ja sogar zu schreiben. War das wirklich möglich? Hätte ich geglaubt, hier, wo ich gefangen gehalten wurde, wo man mich nicht in die große literarische Welt gehen ließ, könne man nicht dieselben Bücher schreiben wie dort, wäre ich vor Unglück eingegangen. Anlass für diese halb resignierende
0: Einsicht war wieder einmal die Ablehnung eines Reisepasses durch die jugoslawischen Behörden in den 1950er Jahren. Der damals um die 30 Jahre alte Tischmar träumt vom Leben als Bohemien in Paris. Er will fort aus seiner Geburtsstadt, heraus aus den unklaren Verhältnissen in meiner Familie und den gesellschaftlichen Härten des Jugoslawiens der Nachkriegsjahre. Er, der viele Sprachen beherrscht, neben Ungarisch und Serbisch, vor allem Deutsch und Französisch, will eigentlich in das Land von Proust, den er liebte. Doch alle Versuche, auch über Umwege nach Frankreich zu kommen, scheiterten zunächst.
1: Er hatte auch mit dem Gedanken gespielt, einen israelischen Pass zu bekommen. Hat er, hat er nicht bekommen. Und dann ist er aus eigenen Stücken eigentlich in Novi Sad geblieben, das ist das Interessante. Ja, ja, und Novi Sad ist durch ihn bekannt geworden in der Welt.
0: Sagt Mirjana Wittmann, die gemeinsam mit ihrem Mann Klaus Tischmas Autobiografie ins Deutsche übersetzt hat. Und in der Tat, Tishma blieb, lebte und schrieb hier in der Hauptstadt der Vojvodina, der nördlichen Provinz Serbiens, Weltliteratur.
2: Und das begann so. Ich machte mich also zum Gegenstand eines Experiments, das darin bestand, hier ein Schriftsteller zu werden, wo ich nicht sein wollte, und dennoch nach denselben Maßstäben zu schreiben, als wäre ich dort, wo ich sein wollte. Ich machte mich an die Arbeit. Wer war dieser Chronist wider Willen,
0: der mit seinen Werken »Das Buch Blam«, »Der Gebrauch des Menschen«, »Die Schule der Gottlosigkeit« Treue und Verrat und Capo-Weltliteratur schrieb. Wodurch wurde er international, also auch in Deutschland, bekannt. Der Osteuropa-Korrespondent der FAZ, Michael Martens, liebt die Bücher Tischmas, wenngleich er befürchtet, dass dieser Schriftsteller auf dem deutschen Buchmarkt der Vergessenheit anheimfallen wird. Das war in den 1990er Jahren in Deutschland ganz anders.
3: Ich bin selber zum Tischmar-Leser geworden, wie wahrscheinlich viele meiner Generation, durch die Hymnen des Literarischen Quartetts und in erstaunlicher Weise auch durch den Umstand, dass hier ja nicht gestritten wurde im Fall Tischmar. Es war eine seltsame Einigkeit da, bei Tischmar waren sie alle überzeugt, der ist groß. Dieser Alexander Tischmar, sein ganz souveräner Erzähler von einer außerordentlichen Festivität. Es hat auch sehr viel von
1: Camus von dieser von dieser von dieser kristallinen Klarheit, ja,
0: aber äh, auch aber, Intellektualität. Aber, für mich ist dieser Tischma intensiver als Kamel. Ja, für mich auch, weil Camus etwas konstruierte, dies hier ist irgendwie Erfahrener. Aber das sind so Man spürt ja auch noch etwas. Man spürt die ganze Zeit, das
3: ist kein junger Autor, das ist ein reifer Autor, der das schreibt. Das ist eine ungeheure Suggestivität, die er mit seiner Sprache das ist alles durchdacht.
0: Dieses überschwängliche Lob stammt von 1993. Noch drei weitere Male wurden Tischmas Bücher in den 1990er Jahren im literarischen Quartett besprochen. Dann ebbte der Ruhm ab. Tischmar starb 2003. Danach erschienen keine weiteren Titel von ihm in Deutschland bis zu seiner Autobiografie, die mit mehr als zwanzigjähriger 20 Verzögerung 2021 erstmals in deutscher Übersetzung erschienen ist.
2: Ohne Literatur, ohne von mir geschriebene Bücher würde ich ein Nichts bleiben, ein leerer Raum. Ein Raum ohne Verbindung zur Wirklichkeit, zur Geschichte, ja zum Leben. Falls ich vorher stürbe oder am Leben bliebe, es aber nicht schaffte, sie zu schreiben, gäbe es mich nicht. Ich wäre ein Gespenst, eine Maske, ein falscher Mensch, ein Spuk mitten im Leben, der verschwindet, indem er sich in einen anderen, einen toten Spuk auflöst. Über diesen Menschen, dessen hauptsächlicher
0: Wunsch es war, Bücher zu schreiben, wollte ich mehr erfahren. In Novissat, wo Alexander Tischmar die meiste Zeit seines Lebens verbrachte. Geboren wurde er jedoch am 16. Januar 1924 im 120 Kilometer entfernten Horgosch, einem Dorf im äußersten Norden Jugoslawiens, an der Grenze zu Ungarn. Die Mutter war Jüdin, der Vater christlichen Glaubens.
2: Warum hat meine Mutter einen Nichtjuden geheiratet? Das habe ich leider nie erfahren. Ich habe weder sie noch andere danach gefragt, als es noch jemanden zu fragen gab. Sich selbst, fragte er, was konnte da aus mir werden? Ein Serbe? Ein Jude? Mir passte es, etwas Unbestimmtes zu sein und mich so zu benehmen. Jedenfalls tauften die Eltern ihn orthodox, nicht ungewöhnlich im kosmopolitischen,
0: vielsprachigen Novi Sad, wo die Familie lebte und der Vater als Kaufmann arbeitete. Tischmas Schulkameraden waren Serben, Ungarn, Deutsche, Kroaten, Russen. Slowaken und Ruthenen. Mit den unterschiedlichen Nationen kamen verschiedene Glaubensrichtungen zusammen. Katholisch, evangelisch, jüdisch, griechisch-orthodox. Für Tischmar war dieses Vielvölkergemisch mit seinen unterschiedlichen Gebräuchen, Mentalitäten, sich voneinander historisch abgrenzenden Erfahrungen, gegenseitigen Sympathien und Antipathien eine nie versiegende Quelle narrativen Materials. Es sind detailreiche Alltagsschilderungen eines Lebens in der Provinzstadt mit seinen erfüllten und unerfüllten Hoffnungen, mit seiner Begrenztheit und Komik, die Alexander Tischmar in seiner Erzählwut zu literarischen Kunstwerken
3: verschmilzt. Michael Martens Tischmar hat sicherlich kein positives Menschenbild. Bei ihm ist alles Schlechte fast notwendig und das Gute nur manchmal möglich. Obwohl er trotzdem ein Mensch war, das merkt man ja auch, wenn man seine Interviews liest, der das Leben durchaus geliebt hat. Aber es ist eine Literatur, die auf unheimlich einprägsame Weise menschliche Schicksale auslotet.
0: Novisat. Das sind prachtvolle, spätbarocke Paläste und habsburgische Amtsgebäude. Neben den gedrungenen, einstöckigen Wohnhäusern, die man überall auf dem Balkan findet. Aber auch Bürgerhäuser mit art déco fassaden Dazu Bauhaus und jugoslawische Moderne. Eine solche Mischung findet sich auch auf dem weiten zentralen Platz der Stadt. Barocke Gebäude, eine neogotische Kirche, klassizistische Profanbauten und ein langgestrecktes, mit einer Rundung um die Ecke gezogenes, ockerfarbenes Haus, das das Gesamtbild des Platzes deutlich beherrscht.
2: Der merkurpalast ist sicher das bedeutendste Gebäude in Novi Sad, nicht das schönste, denn sein erster Besitzer, ein Vorkriegskaufmann, hat es der Rente wegen errichtet, also den Raum bis zum Äußersten genutzt und auf teure Schmuckelemente verzichtet. Dennoch, mit seiner abgerundeten Ecke, die in den Hauptplatz ragt wie der Bug eines Ozeandampfers, mit der Fassade, die sich längs dem breiten und geraden alten Boulevard zur imposanten Höhe von vier Stockwerken erhebt, mit der etwas zurückversetzten Mansarde, und der ununterbrochenen Reihe von Läden im Erdgeschoss, darunter ein Kaufhaus, ein Kino und ein Hotel mit Restaurant und Bar, drängt sich der Merkurpalast der Stadt als unumstrittener Mittelpunkt auf. Miroslav Blam, der eine Mansarde des Merkur bewohnt, ist sich klar über diesen besonderen, fast erhabenen Status des Hauses und über den eigenen in ihm. Wer an irgendeinem Punkt des Hauptplatzes oder des Boulevards den Kopf hebt, kann sehen und sagen, dort wohnt Blam. Soweit die Eröffnungssequenz
0: aus »Das Buch Blam, dem bedeutendsten Roman Tischmers. Die Beschreibung stimmt mit dem Gebäude überein, das 1939 in Anlehnung an das Bauhaus fertiggestellt wurde. Lediglich der Name ist im Roman »Fiktion«. In Wirklichkeit ist es der Tanurcic palast An dessen Haupteingang, welcher zu den Wohnungen führt, ist eine gusseiserne also Gedenktafel
2: angebracht. Alexander Tishma, 1924-2003. to 2003. This is the house he lived in from 1969-2003.
0: Hier am Eingang treffe ich Andrei Tishma, den einzigen Sohn von Alexander Tishma, geboren 1952. Zu dem von seinem Vater beschriebenen Vergleich des Hauses mit einem Ozeandampfer sagt er. Alexander Tishma ist der Schiffskapitän. Ein Schriftsteller
4: sagte das und fand es sehr passend. Mein Vater als der Captain of the Ship und vom
0: Palast. Bevor wir hoch in die Tischmar wohnung gehen, die nun im Besitz von Andrei und dessen Tochter ist, drehen wir noch eine kleine Runde durch die Stadt. Der Bewegungsradius von Alexander Tischma im Zentrum zwischen Wohnung und den Arbeitsstellen war recht klein.
4: Dieses Gebäude an der Ecke mit der Kuppel ist die Matica Srpska. Hier arbeitete mein Vater jahrzehntelang. Er war dort Cheflektor, unter anderem der dort verlegten ältesten europäischen Literaturzeitschrift Letopis.
5: Ich zeige Ihnen auch noch rechts sein Café,
4: wo er sich gerne mit Intellektuellen und Freunden traf. Vor dem Krieg hieß es Zagreb, jetzt heißt es Athen. Die haben nach dem Krieg den Namen gewechselt, in den 90ern. Vorbei mit Zagreb.
0: Nach diesem dezenten Hinweis auf den Jugoslawienkrieg und den Zerfall des einstigen Landes fahren wir mit dem Lift hoch zur Wohnung, in der Alexander Tishma, mit Unterbrechungen mehr als 30 Jahre lang wohnte. Andrei Tischmer, selbst Autor, Kunstkritiker, Maler und Aktionskünstler, ist gerade dabei, eine Bibliografie seiner eigenen Schriften zusammenzustellen. Deshalb ist das Zimmer vollgestellt mit Stapeln von Ordnern und Dokumenten. Ich frage ihn, woran er sich spontan erinnert, wenn er an seinen Vater denkt.
4: An den Tag, an dem But er starb. Es war der letzte Tag, an dem ich ihn sah. Also erinnere ich mich zuerst daran.
0: Eine Hepatitis, die er in seiner Jugend hatte, brach Ende 2002 wieder aus. Alexander Tischmar musste ins Krankenhaus, doch nach nur zehn Tagen kam der 79-jährige Schöpfer von Blam zurück in seinen Merkurpalast. Er wusste, dass er sterben würde.
5: That day, 16. Am 16. Februar saßen
4: meine Mutter und ich zusammen und redeten über ihn, während er nebenan im Zimmer schlief. Wir wussten nicht, ob er uns hörte, er atmete nur. Ich ging nach Hause und dann rief mich meine Mutter an, dass er gestorben sei. Er starb also ruhig und träumend mit seiner Familie um
5: ihn.
0: Ein versöhnliches Schlussbild und zugleich ein Kontrast
2: ich war ein schlechter Ehemann und Vater. Man lobte mich, weil ich meine familiären Verpflichtungen erfüllte. Man merkte nicht, dass ich keine Kraft, sondern nur ihren Überschuss, kein Gefühl, sondern nur seine Überreste in das Familienleben investierte. Weil ich den Kern, meine Lebenskraft, für die Bücher aufhob. Das
0: schonungslose Selbstbild eines manisch Schreibenden, dessen erste Obsession die Literatur gewesen ist, zu der man noch eine andere zählen muss.
3: Er hatte ja eine verstörende oder jedenfalls sehr auffällige Neigung zu Prostituierten, über die er sein ganzes Leben lang auch immer wieder geschrieben hat.
0: Alexander Tischmar beschreibt den Beginn dieser lebenslangen Neigung bekenntnishaft in seiner Autobiografie.
2: Ich entdeckte, dass es in den Kneipen von Novi Sad überall junge Frauen gab zu denen man für Geld ins Bett steigen und sich auf männlich dominante Art befriedigen konnte. Als ich in einer solchen Kneipe am Stadtrand eine fette, kleinwüchsige Frau mit Hakennase sah und ihr Anblick mein Blut in Wallung brachte, rannte ich nach Hause, nahm das Geld aus der Vase, in der Mama es aufbewahrte, kehrte zu der Kneipe zurück und folgte dieser Frau in ihr Zimmer, wo sie vor mir ihren Körper entblößte. Er war so, wie ich ihn mir vorgestellt hatte, als er noch bekleidet war, und ich versank in ihm wie ein seliger Trinkender. Mit seinem Buch »Die wir
0: lieben« setzte Tischmar diesen Gelegenheitshuren der Stadt ein literarisches Denkmal. Meisterhaft reiht er Szenen voller Lakonie, Tristesse, Fatalismus,
2: Sehnsucht und Einsamkeit aneinander. Der Gast, der sich auf sie legt, erfährt die Erfüllung seines Wunsches, aber der Reiz verfliegt. Mit der Bewunderung für Veras schlanken und dennoch vollen Körper, in den er eindringt, erfährt er, dass dieser Körper kalt und berechnend ist. Nach der Umarmung stehen sie auf wie zwei Geschäftspartner. Sie ist zufrieden, sie weiß, was sie für das Geld kaufen wird, und sie weiß, dass ihre Schönheit nicht umsonst ist. Und der Gast wird wiederkommen. Sobald er sich an zwei, drei heißen Stromerinnen gesättigt hat, er wird wiederkommen. Obwohl er jetzt, stumm und enttäuscht, nach seinem Anzug greift. Alle sind enttäuscht. Aber alle kommen wieder. Das ist Veras bittere geschäftliche Erfahrung.
0: Andrei Tischmer erzählt, wie sehr sein Vater ihn zeitlebens unterstützt hat. Mit Geld und mit Ermutigung und Anerkennung für dessen künstlerische Arbeiten. Und er findet, dass die schwierige Beziehung zwischen Alexander und seiner Frau Sonja dennoch eine große Liebe gewesen sei. Aber tief
5: in ihm war ein Komplex. Und von
4: Zeit zu Zeit ging er zu Prostituierten. Meine Mutter litt sehr, aber sie verließ ihn nicht. Sie sagt ihm aber, dass ihr das nicht gefiel. Er versprach ihr, ich mach das nie wieder. Und er tat es trotzdem. Das war das Problem. Aber er verehrte sie und sagte, er würde sie wie keine andere im
5: Leben lieben.
2: Wer sich über den Stadtplan von Novi Sad beugt, wird eine Art Spinnennetz erblicken, das an einer Seite von einem breiten, halbrunden Band durchschnitten wird, während es sich in den anderen Richtungen gleichmäßig verzweigt. Das halbrunde, gewöhnlich blau-kolorierte Band ist die Donau. So beginnt Alexander Tischmar die zentrale
0: Szene in seinem Roman »Das Buch Blam“. Es ist die Schilderung der schicksalshaften Razzia, von der die Bevölkerung Novi Sad zwischen dem 21. und 23. Januar 1942 heimgesucht wurde. Serben und Juden allen Alters und Geschlechts wurden von den ungarischen Okkupanten direkt an der vereisten Donau in einer Badeanstalt erschossen. Die Opferzahl der Razzia beläuft sich auf über 4000 Menschen. An dieser Stelle erinnert jetzt ein schwarzpolierter Steinwürfel an die Hingerichteten. In unmittelbarer Nähe überspannt die Freiheitsbrücke die Donau, jene Brücke, welche während des Kosovo-Krieges 1999 von NATO-Bombern zerstört und bis 2005 wieder aufgebaut
2: wurde. Zurück zu Alexander Tischmar und dem Buch Blam. Die Chaussee war schon schwarz vor Menschen, die hier entlang der beiden Gehwege von Soldaten bewacht in dichten Vierereien und mit dem Gesicht zum Fluss standen. Von Zeit zu Zeit spiel das Maschinengewehr dort vorn, aber immer näher, immer deutlicher, immer schärfer, seine hastigen Garben aus, oder es fiel ein einzelner Flintenschuss, und danach vergingen Minuten, in denen man nur das Raunen der Menge hörte, hier und da vom Weinen eines Kindes unterbrochen, das die erschöpfte Mutter einer anderen in den Arm legte. Die Menschen in der Kolonne blickten sich mit angstvollen Augen an, fragten sich, ob das denn möglich sei, was sie dort erwartete. Unter diesen
0: Menschen in der beschriebenen Kolonne befand sich auch Tischmas jüdische Großmutter Maika. Sie hatte Glück, wie Tishma in seiner Autobiografie beschreibt.
2: Maika war damals über 60. Von der Badeanstalt her ertönten Schüsse. Vielleicht waren auch die Schreie derer zu hören, die getötet wurden oder gemerkt hatten, dass sie gleich getötet werden würden. Aber am Nachmittag des dritten Tages wurde aus Budapest die Beendigung der Razzia angeordnet. Und so wurde meine Maika, mit dem Kommando kehrt um, in die Stadt zurückgebracht.
0: Ivan Ivanyi ist 93 Jahre alt und einer der wenigen noch lebenden Menschen, die über diese Razzia berichten können.
3: Als meine Cousins und ich in die Schule gehen wollten am 22. Januar 1942, waren da große Plakate verboten zu gehen, Razzia, also keine Schule. Und bei uns sind Polizister, also Berufspolizisten aus Ungarn, die. höflich waren die, das wirklich als Razzia behandelt haben. Bitte alle, die Ausweise zeigen. Gibt es Waffen in der Wohnung? Nein. Können Sie bitte diesen Koffer herunterholen? Ja, danke. Wiedersehen. Zweimal, das war unser Erlebnis. Als ich dann in die Schule ging, waren einige Juden nicht mehr da.
0: Alexander Tischmer selbst hat in der Novisata-Wohnung der Eltern Ähnliches erlebt wie Ivan Ivanyi. Aber während des Krieges hatte er Glück. Vermutlich, weil er Halbjude und außerdem orthodox getauft war, entging er Schikanen, einem Arbeitslager und der Deportation in ein Vernichtungslager. Er pendelte zwischen Novi Sad und Budapest, wo er studierte und bei einer Tante wohnte und bewegte sich, wie Michael Martens sagt, unbefangen durch den Holocaust. Dazu auch die Übersetzerin Mirajana Wittmann.
1: Der war naiv, aber er sagt selbst, er hatte immer Glück gehabt. Und äh, er sagt auch was anderes, dass ein blauäugig war.
0: Das Ende des Krieges erlebt Tischmar als Freiwilliger der dritten Volksbefreiungsarmee des kommunistischen Jugoslawiens, nachdem Novi Sad von der Okkupation erlöst wurde. Er kommt in eine Kultur und später zur Zensurabteilung der Streitkräfte. Nach dem Krieg scheidet er aus der Armee aus und studiert unter anderem Französisch, vor allem aber will er schreiben, Bücher schreiben. Stattdessen wurde er zunächst Journalist und schrieb für die Borba, zu Deutsch Kampf, die Tageszeitung der Kommunisten. In der Frühzeit des sozialistischen Jugoslawiens erlebte er auf der Arbeit und im Bekanntenkreis Verrat und Denunziation, Verhaftungen und das Verschwinden von Personen auf Nimmerwiedersehen. Die politische Situation war diffus bis brutal und stabilisierte sich unter Tito erst ganz allmählich, nach dessen Abkehr von Stalin und der Sowjetunion. Für Tischmar war das Ganze fast unerträglich.
2: Eine Weile fügte er sich fatalistisch. Jedoch kam er zu der Einsicht, ich hatte nicht den Ehrgeiz, ein guter Journalist zu werden. Ich wollte ein guter Schriftsteller sein. Wie es in der Autobiografie heißt.
0: Aus diesem Grund wechselte er in Novisat als Lektor zur Matica Sripska eine Art Akademie für serbische Sprache, Literatur und Kultur. Vormittags arbeitete er in diesem großen, wuchtigen Gebäude aus der Zeit der österreichisch-ungarischen Monarchie und am Nachmittag konnte er sich seinen eigenen Texten widmen. Diese praktische Konstellation ermöglichte ihm ein kontinuierliches Schreiben, also das, was er sich schon immer gewünscht hatte. Durch diese
2: tägliche Routine bemerkte er, dass ich wie ein Goldgräber auf eine ergiebige Ader gestoßen war, dass ich, während ich lange als Sklave, Geisel und Mensch in der inneren Emigration durch Novi Sad geirrt war, in den Häusern, die ich mir angeschaut hatte, und in den Menschen, die ich kannte und an die ich mich erinnerte, jene bewohnte Welt entdeckt hatte, die später wie von selbst meine Bücher bevölkern, sich einfach zwischen ihren Deckeln einnisten sollte. Ich hatte seit langem geahnt, dass meine besten Jahre nicht die der Jugend sein würden, sondern die zwischen 50 und 60, genauer zwischen 53 und 57. Tatsächlich
0: entstand Schlag auf Schlag sein Hauptwerk. Die Romane und Erzählungen, das Buch Blam, der Gebrauch des Menschen, die Schule der Gottlosigkeit, Treue und Verrat sowie Capo. Mit Tishmas Verlegerin Bora Babic treffe ich mich vor der Matica Slipska zu einem Rundgang durch das Haus.
1: Ich war in
6: diesem Büro Trainee. Hier ist abgeschlossen, das war das Büro von Alexander Tishma. Hier geht's raus zum Hof und in die Bibliothek, wo Sonja gearbeitet hat.
0: Bora Babic hat im Jahr 2000 hier in Novisat Sad Alexander Tischmar bei der Fertigstellung seiner Autobiografie, deren Manuskript er bereits 1992 so gut wie fertig geschrieben hatte, unterstützt. Seit 2006 hat sie in Novi ihren eigenen Verlag, Akademska Kniga, in dem sie mittlerweile das Gesamtwerk von Alexander Tischmar verlegt. Bisher sind hier 19 Bände erschienen, 23 sollen es insgesamt werden. Dazu sagt die Verlegerin.
6: Ich bin mir absolut bewusst darüber, wer Alexander Tischmer war und welche Bedeutung er hat. Und ich bin einfach glücklich darüber, Verlegerin von Alexander Tischmer zu sein. Für mich als Verlegerin ist das das größte Projekt, das ich habe, trotz der anderen großen Autoren, europäisch und international und Theoretiker, die ich verlege. Und
0: zum Verhältnis ihres Lieblingsautors zur Stadt, sagt sie.
6: Ich würde mir wünschen, dass die Leute Novi Sad mit Tishma verbinden. Novi Sad gleich Alexander Tishma, beziehungsweise umgekehrt, Tishma gleich Novi Sad. Alexander Tishma sollte eigentlich für uns alle in Novi Sad ein intellektuelles, künstlerisches Markenzeichen von Novi Sad sein. Aber das kann man den Leuten nicht klar machen.
0: Novi Sad ist 2022 europäische Kulturhauptstadt. Inwieweit wird Alexander Tischmar eine Rolle im offiziellen Programm spielen?
6: Leider wird nichts Konkretes passieren. Alexander Tischmar wird dabei einfach umgangen. Obwohl gerade das, was Novi Sad mit Europa verbindet, die Persönlichkeit, die Novi Sad allen voran mit Europa verbindet, Alexander Tischmar ist, weil er der größte Autor aus Novi Sad ist. Und zugleich ist er, denke ich, einer der großen europäischen Autoren.
0: Europa verehrte ihn ja auch. Er bekam zum Beispiel den Buchpreis zur europäischen Verständigung und den nationalen Verdienstorden Frankreichs. Vielleicht muss man ihn von Europa zurück nach Novisat bringen. Denn, Stand Sommer 2021, Tischmer wird im Festivalprogramm der europäischen Kulturhauptstadt in Novisat kaum vorkommen. Es sind höchstens ein paar Lesungen geplant. Das bestätigt mir auch Wladimir Gworsden, der zuständige Kurator für Literatur. Es gab die Idee, etwas
4: mit Tishma zu machen, aber irgendwie fanden wir keinen Weg, das zu organisieren. Wir haben einen Vorschlag für Lesungen und wir tun eine Menge für die heutige Szene, für Autoren der jüngeren Generation. Tischmar, der ist schon seit vielen Jahren tot und es hätte viele Möglichkeiten gegeben, etwas zu tun, seitens der Institutionen wie der Akademie der Künste, Matica tschrebschka oder den Universitäten. Wir können
0: nicht die Fehler von anderen ausbügeln. Eine Geschichte, die dem Fatalisten Alexander Tischma womöglich sogar gefallen würde. Die Heimatstadt verschmäht ihn. Ihn, der wie kein anderer Schriftsteller Novissat in Romanen und Erzählungen berühmt gemacht hat. In seiner Autobiografie »Erinnere dich ewig« fragt er sich, wer er geworden wäre, wenn er nach dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich einen Pass
2: bekommen und nach Frankreich gegangen wäre, wie er es vorgehabt hatte. Was wäre ich geworden? Bestimmt auch ein Schriftsteller. Was für Bücher wären das geworden? Erinnerungen an die Heimat, an den dort erlebten Krieg? Wären sie also den Romanen und Erzählungen ähnlich gewesen, die ich zu Hause geschrieben hatte, über die Gewalt, ihre Verlockung und ihren Fluch in einem Land mit vielen verschiedenen Nationalitäten und Sitten, mit übertriebenen Liebes- und Hassgefühlen? Oder wären es ganz andere? Wären es Pariser Bücher gewesen? Ich vermutete, ich hätte eher Novi Sad und Jugoslawien vergessen. Zu sehr hätte mich das nächtliche, sinnliche Leben um Lesal herum absorbiert, das ich endlich mit der vollen Kraft meiner damaligen Jugend hätte packen können. In dieser Brutstätte der verborgenen Triebe hätte ich eine Zuflucht und einen Broterwerb gefunden, und nach einigen Jahren, wenn dieses Milieu schon zu meinem Leben geworden wäre, Hätte ich die Erlebnisse dort in meine Bücher einfließen lassen, die dann natürlich auf Französisch und für Franzosen geschrieben worden wären.
1: Erinnere dich ewig: Alexander Tischmar, der Chronist von Novi Saad. eine Sendung von Siegfried Ressel. Es sprachen Tonio Arango, Michael Rotschopf, Rosario Bona und Barbara Becker. Regie Stefanie Lasay, Ton Hermann Leppich, Redaktion Dorothea Westphal. Nach den Nachrichten geht es im Programm von Deutschlandfunk Kultur weiter mit dem Konzert.